0: 这个大家下午好，感谢大家的信任。这个当了官啊，这个我上一次的当官是在一九八五年当了杭州的这个师范学院的学生会主席。但是这个两个官，在我看来本质上都差不多，都是要有一种担当的精神，要有一种感恩的心态，然后把大家团结起来。但我确实从来没当过商会会长。昨天我们选出来的十几位副会长，啊，这个会议结束以后，我们就开了个会。这个会上大家提了很多的建议，确实浙江企业家眼光独到，看法也完全不一样。所以晚上我也学习了很多，对未来我们浙商总会的工作呢，也有一些更多的希望和信心。尤其我们秘书长。啊，郑局长，这个秘书长的能力，大家也都知道，一直为浙商呼喊，为中国民营企业呼喊，所以呢，我相信浙商总会有四年大家的信任、团结和支持，会搞得更好。刚才我坐在下面听，学习了很多，也记了很多，但是呢，我想跟大家分享一些看法。这个，我以前是当老师的，我一直觉得知识分子很了不起。啊，你要当老师有知识，当科学家都很了不起；当商人总觉得被人看不起。但我现在觉得呢，我深以为傲啊，做企业家、做商人，因为商人这个东西不是学校里能培养出来的，商人也不是这国家政府能够训练出来的。说我培养多少个企业家出来，这个是很难的。商人纯粹是靠自己这个市场的把握。独特的眼光、拼搏的能力打出来。商人在中国乃至全世界都是一种稀缺的资源。我个人一定坚持的认为，商人就是社会经济发展中的科学家和艺术家。这个，我以前在公司内部讨论战略的时候，一些 MBA 毕业的人经常讲：“我们这个战略这样的方法不对啊，不可以规模化，不可以复制化。”我个人觉得，战略是不能复制的。任何能被复制的东西都是复制品，真正不能不复制的都是艺术品。就像我们这种脸长成这个样子，那叫做艺术品，对吧？这个人家美容做出来的那是复制品，那是很容易可以做到的。企业的战略更是这样。所以，我最觉得每个企业家，你要把自己的企业、把自己的产品、把自己的服务打造成一种艺术品，无人可以复制，无人可以超越，只有你自己可以超越。因为只有这样，你才能够走得久啊，才能走得远。企业家另外一个很难的就是知行合一。你知道的其实很容易学知识，啊，这事情很容易。但把知道的东西要把它做出来，并且做出来的东西要别人喜欢，是多么的难。所以知行合一，我有时候经常这个不太好意思，这不是我狂。我看到有些这个学者专家讲经济的时候，我觉得说说我比他还会说。要把它做出来才非常之难。所以知行合一，是企业家非常难做到的东西。所以呢，我希望大家。要尊重这个社会稀缺的资源，那就是我们这个社会上的企业家。我也觉得，小时候我们都有梦想，说你将来想当什么？当科学家很了不起，当老师很了不起，当解放军很好像没人敢说我要当老板，好像当老板很丢人似的。我希望我们今后在座的人，对我们自己的孩子，如果他想当老板的话，多给他些冒险，多给他学，不仅要学习知识。还要学习与人打交道，各种各样的东西，因为它只是一种企业家是社会中磨练出来的。好，我们今天今天谈了很多关于经济问题，经济啊，潮起潮落，有好一定有不好的时候。三十多年好下来了，一定会不好的，这个是很正常。只是我们可能很多人认为我们倒霉，怎么跟我们碰上了？刚开始干就轮到我们经济不好了。其实经济。一直是这样，只是中国压抑了这么多年。突然，由于邓小平的改革开放，由于中国前三十年的政策，使得经济有了三十年的高速成长。现在回土我觉得是非常的正常。而且，在经济形势好、做出赚钱的企业，不叫企业家。就像股市是牛市的时候，你赚到了钱，别把自己称为投资者，你只是个炒股而已。大浪退去，依旧在那儿的，那才叫做企业家，能够对未来的判断。在经济好的时候，你要做经济不好的准备，并且知道一定经济会不好，你要做这样的准备，把握这样的机遇。在经济不好的时候，你要有不同的眼光看待未来，要不同的视角看待未来，这样才有机会。我们浙商以前有一个著名的浙商胡雪岩讲过：生意永远是越来越难做，关键是眼光。你一个眼光看到县里面，你就是县里的生意；眼光看到全省，做全省的生意；眼光看为天下，做天下之生意啊！所以，其实说生意现在越来越难做，我相信你去问钟青厚先生，你去问鲁冠球，以前也没好做过，今天也不见得好做，永远难做。这就是才需要你跟其他与众不同之处啊！所以呢，我想。中国的今今天的经济问题，其实我觉得没什么问题啊，我个人觉得没什么大的问题。有多大的问题呢？中国历代下来这么多年来，所有的问题我们都度过了，所有的经济苦这么苦的日子我们都过过来了，我们还怕点什么东西？啊，前段时间我去一个欠发达地区的一个县委书记，一个很不发达的县。给县委书记做报告，说这个世界经济错综复杂，哒啦哒哒讲了一大堆，影响了我们县。我说其实跟你们一点关系也没有，世界经济跟你们县有什么关系？都是套话，啊，都我觉得这是套话。其实呢，我就觉得今天来看，世界经济对我们中国有没有影响？我觉得客观来讲是有整体是有影响的，因为现在好像百分之八十的企业家。所有的人都说经济不好，生意难做。那看样子世界经济跟我们是有影响了。当然，影响只有四件事情。我认为这四件事情，我们在座的以及中国以及全世界很多人都没有引起高度重视的四件事情。任何一个事情啊，出现危机的当刻只是一个危机，后面的危机才是危机。第一个，我们不足以重视的是2008年的世界金融危机。当年的世界金融危机出来的时候，中国政府是应对恰当，但是我个人认为，我们没有意识到它的波及四五年以后波及到中国。当时第一波打到美国，第二波打到欧洲，我们没有做充分的准备。这这一波的金融危机其实是对世界是就像地震一样，它还是要这一震，一波波过来，它要需要有时间啊、嗯。第二个呢？没有人认为互联网这次技术革命对这一个国家、一个时代、这个世界经济会有多大的影响。我相信五年、十年以前，我在这儿开过很多会，是公司内部的会，也有各种会。当我们讲到互联网对很多行业和产业会带来巨大冲击的时候，大家觉得，你说吧啊！但是现在看看来，大家都觉得不说上个互联网家都觉得不时髦。啊，不加一个互联网也觉得不行。这个技术对中国乃至世界的影响只是刚刚开始，远远没有到开始啊，没没有到达大家所谓担心那么和怕。第三个，能源危机所诞成的新能源的诞生，上一届能源的危机所带来的一系列的变革，大家也没有足够的重视。第四个，在中国尤为现实的是，由于我们的经济的模式，我们社会的发展，导致于我们环境的危机产生的危险，大家也没想到。再加上这几年来，中国政府其实很早就提醒大家转型升级，转型升级，转型升级。你一说像国家这么大一个国家，如果你说一件事情，坚持不断的说，五六年一定有效果。如果有个政策，你如果下达一个政策，大概产生效果三年。但是我认为转型升级，我们是在说了很多年，但是效果真来了。这几件事情合在一起，这个国家的经济已经发生变化。应该来讲，我们今天的经济已经真正到了转型升级已经开始。只是告诉大家，转型升级，我相信提出这个口号的时候，没有想到转型升级。会带来这么多麻烦，因为任何东西都是要付出代价。我一直在讲，你拔牙都要付出,出代价。你牙疼了，你得到医院去预约医生，你得付钱，你得出血，你得还得疼痛，你得还要在可能还得休息几天。现在经济转型了，你既希望抓住为了新的经济模式，又不希望丢掉昨天，又不能改那个，也不能死老企业。我估计。你等于你想拔牙，不想流血，不想付医药费，也不想请假去看医生。我觉得这可能性几乎没有，这个代价谁都得付。我们现在这个国家正在付出这个代价，只是刚才我在台下在听的时候讲到制造业啊、实体经济啊，好像把制造业、实体经济和虚拟经济对垒起来。我觉得，第一。中国的制造业，现有制造业还会继续下滑，你高兴也不高兴？还会下去。第二，中国的虚拟经济日子也很不好过。其实，中国的制造业下滑，也不等于世界的所有的制造业都下滑了。苹果很好，特斯拉也不错。不要觉得制造是低端制造业、粗劣制造业必须下滑。如果这个制造业不下滑，中国加工粗制滥造的制造业不进行下滑，中国没有机会。你想想呢？我们三十年来是靠什么起来的？我们原来靠的加工，大家都知道，知识产权啊、版权啊、品牌啊，我们都没有。但是你想过没有？我们拼的是什么？拼的是成本低、劳动力低。劳动力能低吗？我们努力的奋斗的目标就是让我们的老百姓、人民能够有收入好起来。你已经不可能再六百、七百块钱给他们了，因为劳动力成本越低，意味着你的产品的附加值越低，你的员工创造力越低，你的服务和产品的价值力越低。第二个，我们拼的原材料低，请问中国有原材料吗？我们的原材料都从原，尤其生产资料，绝大部分还有铁啊煤从外面进口过来，搞得乌烟瘴气，赚了一点点薄利。我们这个经济我们需要吗？把环境搞成这个样子，我们需要？当然，你说你说说容易，真付出代价的是我们，我们谁都在付出这个代价。这是一场真正的商业变革时代的开始。如果你把它看成机会，它就是个机会。你如果把它看那个灾难，它是真正的灾难，机危机危机啊！我们经常讲危机危机，机会一定在危险之中，了不起的企业一定是诞生在危险之中。只有冷静下来去观察，你怎么能改变自己？所以我自己觉得呢，我是充满乐观。从五个月到十五个月来看，经济不好。未来的五月到十五月好不到哪儿去，而且有可能比大家想象的还要糟糕。这个做好心理准备就不怕，守住自己的地盘。但是从五年到十五年来看，中国机会是强，中国的经济的机会是强大无比，可能全世界找不到第二个像中国这样的一个国家。啊，我不是给大家打，我一直是个乐观主义者，但是乐观主义。绝不等于是盲目乐观，你是要有根有据，以及自己到底。当然，有一点是肯定的：经济形势好跟你没什么关系，你未必会好；经济形势不好，你也未必会不好。其实，经济不好有不好的做法，经济好有好的做法，只是我们看角度不同而已。为什么我认为中国经济的现在的调整，对我们浙商来讲是巨大的机会？我自己这么觉得，如果我们浙商群体过不了，中国也没几个群体过得了。你也别那么担心，对不对？浙商是没有资源闯出来的，浙商的拼搏，浙商的努力，浙商对未来的预设，浙商从炒房炒到炒大蒜炒起，我们什么都炒过了。对吧？我们难道没见过？只要炒的人一定是倒霉过的，我们也倒霉过。所以我觉得，如果中国那么多商方中，浙商都过不了了，全国也没人几个过得了，但反正大家都过不了，你也不用担心，对不对？所以我自己觉得要有这份信心啊，要有这份信心。再从长远去看，中国刚才讲这些经济模式不能持久，我们应该把握未来可能持久的模式是什么？刚才一个。经济学家讲了，我们是不可能百分之十的增长，这是不可能的。大家想想啊，人如社会，人企业如人呐、啊，一个任何东西，你人长个子长到一米八，你是不能保持百分之十的增长的。哪有一个人一米八以上还是每年百分之十的增长？那是比木头柱还木头柱，不可能的，那是怪物，没有这可能。经济同样。啊，同样，所以我们看得到,到的增长，大概二十年、三十年内，我们已经看到了中国经济高速增长。最看不到，叫人看不到的增长，是脑子里面，不是体身体的增长，而是脑子的增长。中国未来要增长的不是体量，而是质量，这是大家一定要去思考清楚的问题。即使百现在说百分之七、百分之六，即使百分之五，又怎么样呢？大家想想看5 ，百分之五是什么概念？你们想过？四大经济体：美国、中国、欧盟、日本，四大经济体只有中国一个国家的一个经济体，它的发展速度超过百分之五。这个百分之五的整个 GDP 的生产数每年的量是多大？这些钱中国是足够了，只是把这个钱该用到哪里？也就是说，我们这个国家每年的经济的收入是非常之大。要问的是，我们这些钱用得合理吗？用得对吗？该用到哪里？这个就是我们经济未来发展的一个重要的思考。再一个，总书记这是在美国讲，中国有中等收入人群，我们没有称中产阶级，我们称为中等，人。我还没搞清楚为什么这么选啊。但是呢，中等收入人群达到三亿。十到十五年以内，根据今天中国这样的增长，中国将有五亿人成为中等收入人群。大家记住，五亿是什么概念？现在美国的中等收入人群大概是一亿五，我们的五亿相当于三个美国的需求。请大家讲，美国经济怎么起来的？内需、美元、军事。美国强大的内需。不断的开拓未来的钱，不断的借你们家的钱花你们家的，形成他整个世界的标准，加上美元，加上军事的实力，这个整一套的经济的体制。那么中国，假如我们有未来有三个美国的这样的经济的体量，那是多么的机会？问题是我们做得到吗？我们该怎么做？如果按照昨天的做法，我们可能越做越死；如果按照昨天这样的增长，那么我们要进口更多的原料，我们是永远看不到北京的蓝天、杭州的蓝天。就 forget， 更何况我觉得这样的路子下去，产所产生的灾难是全人类的所以我觉得，我们今天不要自己觉得经济很好，但是我们的孩子倒霉在一塌糊涂的污染之中。把钱花在医院里，所以我觉得经济也该改了。我们稍微熬几年，把握机会，抓住未来一品质。这我们今天的模式，欧洲走过，日本走过，美国走过，只是我们今天也有人讲：哎呀，我们好像什么中等收入的微陷阱，要把学者挤出来的。哪个哪个成长期没有困难？六七岁的孩子，这地方全是伤疤。难道你就不让他过六七岁了？二十岁、十七岁的八十七八岁的孩子的时候，天天脑子撞坏的时候，事情多了，你就不让他过？不管你有没有现金，你都得度过。所以中国必须面临的大量增产，就是中产阶级起来，我们未来的经济的机会就在于强大的内需。另外一个三驾马车，我一直认为是两马一牛啊，马车是出口，马车是投资。但是那个内需绝对是一辆牛车，内需我听了这么多年来，从来没感觉到内需消费该怎么挖。原因很简单，中国经济前三十年加大基础设施的投资，加大出口，这是政府可以拿手好戏，一玩一个赚。政策一补贴，那个银行钱一掏出来一搞 ，GDP 就自然而然上去，这是他们的强项。但是消费。政府没办法，政府可以把钱从银行口袋里掏出来，但是没办法把老百姓口袋里掏出来的。老百姓的钱掏出来，那是企业家的本事，那是创新的体现，那是你要把诱惑出来。什么叫消费？我以前跟了很多人讲呀，中国消费没前途。不是消费，大家观念错误。消费的消是消耗品的消，费是可以浪费的东西。什么叫可以浪费的？我们小时候，对吧？这个这个家里面就一台电视机，甚至一个一个我们一个街就一台电视机。现在我们家有五台电视机，四台从来不开的，那叫浪费，对不对？我们家外婆就一件衣服，我妈可能五件，我们家孩子十五件、十三件从来不穿，那叫可以消费。只有去思考这些时买的冲动、购买冲动，他就用一次，一次并不等于粗制滥造，依旧很好。我们要去用观念去不断的去打开这个，在消费和内需拉动的中，一定是企业家的作用。也就是说，请大家记住，未来的二十年到三十年，中国必须与消费拉动，而消费拉动中，一定是企业家，一定是市场拉动，这是我们所有人的机会。啊，所以这个呢，我想跟大家去要分享一下。另外一个。大家，即使不好，是所有人都不好。其实今天好的人并不多。你看股市，倒霉的人赚钱，中我们很多人讲炒股，记住，天下没有人靠炒股发财的，没有人。啊，只靠投资，投资和炒股是有巨大差异的。刚才那个主持人问那个谁啊，说哎呦你那么创业那么辛苦，你还不去做个投资？好像投资很轻松一样，不，广川投资头发都没了。投资是你要对，我们现在很多人买股票从来不问人家他,他，连这个公司做什么生意他都不知道，反正听说张三说要涨他就去买了，那不死吗？肯定要死的。投资你要研究多少东西啊？对不对？所以今天互联网大家，哎呀，互联网，互联网今天传言狗传的也就 BAT， 有多少互联网企业今天也不赚钱？今天在街上去看看，多少互联网企业是靠讲故事卖卖 PE 卖市值的，日子也不好过，是只是充脸而已。今天我们在座的企业家都说，哎呀，我对浙江经济、未来经济很有信心，真有信心吗？我看也未必。但必须说有信心，对不对？很多问题，很多问题，我们将来三位大就记住了一点：看透了并不可怕，可怕的是你不看透。什么叫恐慌？恐慌是你不知未来。你就知道这是机会。我相信，凭我们的能力，凭我们今天的员工素质，凭我今天投资下去对未来的坚持和坚守，绝大部分人不行，我未必不行。绝大部分人不行，我还行了。你只有这么去思考这个问题，看透了，你怕什么呢？所以我觉得呢，这是我们今天啊，虚拟经济和实体经济千万不要对立。中国无论是实体经济还是虚拟经济，都是婴幼儿期，都是很粗糙期。中国有几个真正投资大师的？你们请问，那那些炒股票的人，天天看报纸、听广播的，他们干嘛不自己去买？我发现世界上各大基金，绝大部分基金老板我都认识，他们从来不听，他们买进从来不告诉别人。所以我自己觉得，中国虚实都还是初级阶段，我们都还有很长的路来走。只是大家要记住，这三十年的发展，我们生意做得太顺利了，国家发展的太顺利了，我们没碰上过。欧美说哦，几百年的企业了，几百年，他们这几百年说倒霉的事情比在座的多不知道多少了。我看那帮老头前两天在英国碰上那八十多岁坐在那儿，那哪哪个人身上没有五六个洞？所以我觉得中国三十年已经很幸运，平稳高速的发展了三十年，未来的三十年是你亮本事的时候，也就是前三十年你练出来的毅力能力。团队这整套在这个时候能够发挥出真正的作用。当然，也有说，这个现在政府不作为了，你也别怪政府。政府以前搞经济也太容易了，他招商就是把你招商过来，弄块土地一卖掉。现在突然碰上问题，他也不知道该怎么办。不是他不作为，他不知道该怎么作为。大家要互相理解，对吧？以前跑到各地就是招商嘛，招商好像是，政府认为经济就招商，招商进来是刚刚开始的第一步。一个企业生孩子最容易，孩子养大最难，养大有出息更难。所以我自己觉得，原来的经济体我们是释放了经济的力量，所以在这个时候都搭了顺风车。所以我们国家在经济建设的政府和企业里面缺了大批经济人才。这个的储备，这个的准备是需要时间的。而在座我们以及我们未来的年轻人们，可能为这个社会，你今天做准备正好啊！否则呢，我们我觉得我们都是过惯了三十年的顺风顺水，碰上了一个一次倒霉的事情，觉得多倒霉，没多大点事儿啊！所以我觉得大家把这个放心。那么另外一个呢，我也看到实体怪虚拟，虚拟怪实体。失败者总在怪别人，成功的人总在怪自己。哎呀，我怎么没把握这个呢？哎呀，当时我讲句我就没听见呢。哎呀，我儿子跟我说的时候怎么没注意呢？这些都会成功，但是说，哎呦，你们这儿把我搞翻掉了，那个把我弄瘫了，这些都没出现。我看了无数的，所有成功者。都在检查自己，所有失败者都是别人的错，一会儿怪政府，反正就像我们打高尔夫球一样，对不对？不行了，怪天怪地怪改制不好，怪球童走路太小，反正我们都会管，都不会有出息，啊！所以我们自己还得检查自己，不断的反思，不断的反省，别人成功的去欣赏别人，学会欣赏，即使别人失败，不要觉得人家很愚蠢。我告诉大家。几乎所有的企业的犯的错误，百分之九十的人重复了百分之九十九的错。你们去思考一下，天下其实没有那么愚蠢的人，人与人之间相差真不多，只是你会不会反省，你会不会欣赏，你会不会熬一熬而已啊！所以，我想这个呢，是跟大家这个讲。所以，坏企业。都是好企业，都是诞生在坏时代。我想讲一个例子：英国和美国在两百年以前竞争航运是很典型的。英国的船，那那时候是垄断了整个海运。美国来了一个竞争，没多少年，美国就把英国给打败掉你知道为什么打败？很简单的，一几个听起来都很。欧洲人、英国人不敢冒险，美国人敢冒险。欧洲人一看风不对，今天要大浪，我就不出去了。美国人照样出去。从那个世纪上，美国人二十二个月船行到广州，卖一点卖这个这个这个，呃，贩卖茶叶。那几乎是路上是各种各样的风浪，美国人是有风浪也上，没风浪，除非觉得大判断他不上，最后他们吃的是雨水加熏鱼吃吃饭就开、是、始省下来点钱，让每一斤每一公斤茶叶少了五分钱，正因为少了这五分钱，完全开始打抢下了这个市场，然后英英国人说，美国人说，哎呀。这个这个，你、这个、要说你英国人的船比我美国好。美国人说船 ，forget t h 船。现在航船技术变化那么快，对不对？坏了，马上再换个新船，然后零部件换个继续上，形成了美国链条中的零部件的链条迅速起来，一个行业市场就诞生起来。敢不敢冒风险？敢不敢迎接挑战？敢不敢改掉昨天自己觉得很对的东西？这是我们今天要去思考的啊。所以。这些呢，我想我们在座的企业家，每每个企业，你今天能坐在这里，你已经经历了无数的困难和责任，你我相信不要再担心，那帮小孩一会儿有很多的激情似火、冲动似火的这种创业者来，我们应该欣赏。但是你你我们心里也知道，年轻人路还很遥远呐、啊。我们走过的路、吃过的亏，他们都会走一遍。只是我们今天想。对未来要有敬畏，到对,对昨天要有感恩，因为我们的感恩是没有中国三十年的平稳的发展，不会有我们今天，这是感恩。但对未来来讲，敬畏之心必须要有新技术的敬畏，远远超过大家的想象。啊，这个大家问，哎呀，其实没有阿里巴巴，很多传统传统的零售行业也会倒下。只是刚好展展示了我们加速了你们倒下而已，所以这个不能怪一个技术的，对吧？那个航海起来的时候罗罗盘出来，嘎把它那个颠覆掉了，叫第一次工业革命机械出来把农业颠掉了。但是任何一次技术革命，别跟我讲什么，哎呀，技术消灭了就业，不是那么回事。每次技术都创造了无数的就业。第一次工业革命，人们认为机械出来会取代人力。事实上，工业革命诞生了无数的工人。第二次能源革命诞生了无数的就业。这一次技术革命依旧会带来无数的就业，只是它要求的是高端就业啊。所以未来我也相信，请大家记住，经济的转型一定从原。本低端的制造业向高端制造业走，制造业必须跟服务业合在一起，服务业才是未来。任何制造业就是个服务业，服务业其实大家觉得制造业，刚才我就不是拼成本，不仅仅拼成本，拼创新能力，拼人才，拼组织啊，拼你怎么样在，因为没几乎所有的银行都愿意投一条流水线，不愿意投到员工身上。如果你在员工身上投钱。如果你能够在创新能力上面、组织建设、文化建设上面做起来，因为制度只让你员工不去干一些坏事情，文化可以激发员工的创新能力。所以，企业与企业的竞争，最后是人才的竞争、领导者的竞争、创新能力的竞争。所以，想告诉大家的是，不管你喜欢不喜欢，这个世界的游戏，从最近开始，从现在开始，已经换掉了。你昨天比赛那些游戏规则，可能。所以我刚才在有的这个企业家在讲，其实我认为他们在还在讲的是 IT， 现在是 DT， 就 Data Technology。IT 是让你自己越来越强，你所讲的一切都是自己的信息化而已，那是一些基本功。DT 就 Data Technology。A I technology 出来以后，它不是一个技术的变革，是个思想的变革，是让你的员工更强大，让你的合作伙伴更强大，让你的客户更强大，甚至让你的对手更强大。大家有时候想，对手更强大是什么概念？贼越傻，警察越无能；贼越强，警察越强；对手越强，你才会越强。你。看到任何一个对手，你都要把他当成的福报。今天终于有一个人让我练一练，不要你死我活，千万，因为你搞死他，你未必会活的。啊，所以我觉得呢，我们在这个商战的过程中，请大家记住 ，data technology， 我们就数字技术是采用了技 IT 的技术以外，去让别人更强。今后的企业是越来越透明，今后的企业一定要懂得分享。今后的企业一定在透明分享的基础上，要进行担当责任，要培养出无数创新的员工，这个才是未来竞争之需。今后不是让你的员工他八百块，我三百块，他买进来原材料两斤两块钱，我买进来一块八，我的流水线五百条，五五可以生产五千件，他的流水线四千件，不是那么回事情了。要不要整？以前是以规模化、标准化。现在是叫做个性化、独特化、安需定制。制造业的区别已经不仅仅是这些成本创新，制造业区别也不是你的。刚才好像是陈建敖总讲的，要做到精品、精致、精益求精。还有一个很重要的是，我们对自己的产品很了解，但是我们有多少时间花在对客户的了解、对市场的了解？其实未来的制造不是 B to C， 而是 C to B， 消费者定制。也就这个世界，中国的机会在于人越多的地方，机会越多。大家去想一想，以后是哪个省人口越多，需求越大，需求越大，标准制定标准的权利越大。这个是倒过来的。啊，所以我想跟大家也就分析、分享一下这样一些的这看法。从“抢我”要变成“利他”思想，是未来二十一世纪企业必须要有的一种素质。你要让你的员工比你聪明，让你的员工比你更了解信息和数据，让你的员工有更强的能力，让你的客户、让你的合作伙伴越强。这个。才是这个世纪会诞生的新型的企业。不管你信与不信，我反正今天是说了。三十年以后，你再回来看看。我的好处在于，我们公司很多人其他是干活的，我是乱想的，啊，所以跟大家分享的，这个对年轻人来讲，没有比这个时代更好了。对年轻人来讲，没有比这个时代，这个时代不需要再拼老爸老妈的关系，不需要拼腐败。要不需要拼银行贷款？大家拼的是你的真知才选，你怎么样去努力？我也想在座的所有的浙商的理事会员，这个国家这几年付出的代价是惨重的，反腐苍凉。这是中国有史以来最大的一次反腐运动，这个代价，我相信每个人都能够心里的痛，这个实在的痛，付出代价之大。但是我希望大家，我们浙商永远不参与任何行贿。如果我们的会员参与行贿，我们我应我们就把它给清除出去，不管你犯什么罪，这种代价，这么多年来这个国家承受，不能让我们的下一代再承受，让我们的下一代再去拼这些东西，那乱了套了。而且我们所有付出的代价都白付了，所以浙商应该在这个里。面。坚持自己的底线，我们可以少做生意，但是政企关系要搞好，但是绝不干这些活，好不好？因为拼的是真本事。我们浙商都要干这个活的话，那全国天下不就很乱了套了？好不好？所以这个是我也觉得，未来为了我们的孩子下一代的企业，我们今天继续保持这样的经商环境，拼的是真才之学，拼的是。这个睡地板，拼的是勤奋，拼的是不断的改变自己，拥抱变化。别人都讨厌的东西，我们停下来思考一下；别人都支持的事情，说实在，所有的创新一定在你企业之外。所有的思路，所有优秀的东西，一定是你昨天听了。我们竞争失败，都是看不见、看不起、看不懂、跟不上。对不对？哦，这破东西你刚才没看见。我们是一马平川，全世界最好的企业。第二步出来个对手，嗨，这破东西估计不靠谱。第三步就变得看不懂了。哎呦，我还真搞大了。第四步就跟不上，这时候你再拆脚筋不行了。所以我觉得我们这商动在先，观察我们比谁都敢于冒险，我们比谁都，但是建立制度，建立人才。建立文化，我们只有这样，这商才能抗风险。小帆船抗风险是不大的，但是小帆船在岸边上转来转去是可以的。你今天的企业已经告诉大家，未来的企业由于出现互联网，几乎绝大部分的企业必须是做全球生意。如果你要想做全球的生意、全国的生意，没有良好的组织。没有良好的文化，没有良好的优秀的人才投资，没有机会啊！所以我就唠唠叨叨的讲了那么多，这个谢谢大家，谢谢。